0: Sevgili izleyicilerimiz yayınımıza hoş geldiniz. Foncu programımıza hoş geldiniz. Bu sponsorlu yayınımızda bu akşam konuklarımız HSBC Portföy Hisse Senedi Fonları Kıdemli Yöneticisi Murat İğne Bekçili ve yine HSBC Portföy Baş Ekonomisti İbrahim Aksoy bizimle beraber. Hoş geldiniz Murat Bey, hoş geldiniz İbrahim Bey yayınımıza. Hoş bulduk. Sevgili izleyicilerimiz, şimdi biz hem burada biliyorsunuz yatırım fonlarını konuşuyoruz, hem piyasaları konuşuyoruz. Bu hafta da yine küresel piyasalar oldukça önemli. Küresel piyasalarla ilgili sorularımızı İbrahim Bey'e ileteceğiz. Sizin sorularınızı da alacağız. Murat Bey de özellikle hisse senedi fonları konusunda uzman. Kendisine Borsa İstanbul'la öne çıkabilecek sektörlerle ve hisse senetle ilgili sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Biz de buradan kendilerini iletmeye çalışıyoruz. Şimdi öncelikle ben kısa bir geçen haftanın haftanın e, özetini yapayım sonrasında e, programımıza sorularımıza geçelim. Geçtiğimiz hafta e, 5-12 Mayıs tarihleri arasında konuşuyoruz. Hep de söylüyoruz yatırım fonlarının verileri Cuma gün akşamı verileri Pazartesi geliyor. Dolayısıyla biz Perşembe'den Perşembe'ye buradaki verilerimizi sizinle paylaşıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Geçtiğimiz hafta dünyada neler olmuştu? Çok kısaca ben başlıklarla üzerinden geçeceğim. Sonrasında yine İbrahim Bey e soracağız tabii ki. Tabii geçen haftanın en önemli konusu e, piyasalardaki çalkantıydı. Biz de başlığımızı öyle atmıştık hatırlayacaksınız. E, Amerika'da beklenenin üzerinde gelen enflasyon oranı... Piyasaların hızla düşmesine neden olmuştu. Hem de neredeyse tüm yatırım araçlarında diyebiliriz. Mart ayında 8.5'a kadar yükselen enflasyonun bu ay 8.1 gelmesi bekleniyordu Nisan'da. Fakat 8.3 gelince tabii ki beklentiler Fed'in daha şahin olabileceği yönünde piyasada daha sıkı bir politika izleyebileceği yönüne çevrilince tabii ki riskli yatırım araçları da bundan olumsuz yönde etkilenmiş oldu. Dolar endeksi tabii 100-203'lerden 104.2'lere kadar çıktı ve tüm yatırım araçları da değer kaybetti bunu söylemiştik. Bir de geçen hafta haftanın ortasıydı yanlış hatırlamıyorsam FED finansal istikrar raporunu açıkladı. Burada da özellikle işte Rusya-Ukrayna savaşına ve kötü giden ekonomik duruma vurgu yapıldı. E, Avrupa Merkez Bankası'ndan da tabi ki özellikle Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle zor durumdalar. Onların daha farklı bir durumu da var. E, i̇lk faiz artışını artık Temmuz'da yapabiliriz. Sesleri gelmeye başladı. Çin'de karantinalar devam ediyor. Bunun tabii ki e, e, tedarik zincirlerine olumsuz etkileri var. Bunları yine konuşacağız. Bir de geçen hafta Çin, Çinli gayrimenkul şirketi Sunak'tan bir temerüt haberi geldi. E, bu da Çin'deki gayrimenkul şirketlerinde gelen haberlerden bir tanesiydi, olumsuz haberlerden biriydi. Bizim tarafa baktığımız zaman Türkiye'de e, Türk yatırım araçlarının Nisan ayı reel getirilerini açıkladı. Ee, ve burada e, tek e, pozitif reel getiri sunan yatırım aracı Nisan ayında e, Borsa İstanbul oldu. BIST 100 endeksi eee TÜFE ile indirgendiğinde %7.79'luk bir reel getiri sağladı yatırımcısına. Diğer yatırım araçlarının hepsinde negatif reel getiriler var. Konut ile ilgili yeni teşvikler açıklandı. Bunların piyasalara etkileri neler olur? Gene bunlarla ilgili de konuşabiliriz. Sizlerin de soruları olursa. Ve Borsa İstanbul artık nihayet küresel piyasalardaki düşüş kervanına katıldı. Hep pozitif ayrışmıştı. Ama bu kez e, o da direnemedi. E, haftayı e, düşüşlerle yaşamış olduk. Cuma günü her ne kadar artmış olsa da. E, burada 13 Mayıs itibariyle yatırım araçlarının kapanış değerlerini görüyorsunuz. Özellikle Bitcoin'deki e, kripto paralardaki düşüşte dikkat çekiciydi sevgili izleyicilerimiz. Yatırım araçlarındaki haftalık getirilere baktığımızda BİSTÜZ endeksindeki kayıp 5 Nisan'dan 12 özür dilerim 5 Mayıs'tan 12 Mayıs'a %3.1. Cuma günü biraz arttı kayıp 1.6'ya e, burada düştü. Gram altın 0.7'lik bir kazanç e, sağladı. Dolar kurunda %3.5'luk artış var. Euro kurunda da 2.1. Yatırım fonları tarafına geldiğimiz zaman resim bayağı iç karartıcı diyebiliriz. Sadece sabit gelirle menkul kıymetlere yatırım yapan fonlar pozitif getir yazmış. Diğer hisse ve diğer yatırım araçlarına yatırım yapan altına yatırım yapan fonlarımız hep negatif getirilerdi. En yüksek kayıplarda karma fonlarda gerçekleşmiş. Özellikle yabancı borsalara yatırım yapan yabancı fon sepeti fonları, yabancı hisse fonları bunların hepsinin kayıpları %3'lere yakın olarak gerçekleşti bu hafta sevgili izleyicilerimiz. Geçen haftanın en çok kazandıran fonları arasında sabit gelirli menkul kıymet fonları yer aldı az evvel söylediğim gibi. Ee, ilk fon e, Portföyün ikinci değişken fonu A.G.C. E, onu sabit gelirli bir menkul kıymet fonu takip ediyor. Yabancı borçlanma araçlarına yatırım yapan iş portföyün T.D.G. kodlu fonu. Q-Invest'in e, kira sertifikaları katılım fonu 3. sırada, T portföyün yine kira sertifikaları katılım fonu 4. sırada ve Ziraat portföyün 3. değişken fonu da 5. E, sırada getirilerde yani en yüksek getirilerde yaklaşık 2.5-3 civarında. Yatımcı sayısı en çok artan fonlara baktığımız zaman... Ee, yeni çıkan fonlardan AKPortföy'ün Metaverse fonunun 553 yeni e, yatırımcı aldığını görüyoruz. Garanti Portföy'ün 100 dış şirketleri hisse senedi fonu 470 yeni yatırımcısı olmuş. Ve iş, e, i̇ş portföyü iş bankası iştirak endeksi hisse senedi fonunda 412 yeni yatırımcı kazanmış. En çok nakit girişi alan fonlara baktığımızda ise geçen hafta ilk sırada yaz kodlu yapı kredi portföyün Koç Holding İştirak BSS'nde fonu var. QAM Finans Portföyün birinci değişken fonu var. Yine yapı kredi portföyün Euro Bond Borçlanma Araçları fonu en yüksek nakit girişi alan fonlar olarak sıralayabiliriz. Evet ben kısaca geçtiğimiz haftayı özetledikten sonra şimdi ilk defa İbrahim Bey'e dönmek istiyorum. Ben burada çok kısaca bahsettim ama bütün hafta bunlar konuşuldu aslında. Amerika'nın yüksek gelen enflasyonu tabii bir tedirginlik yarattı. FED bundan sonra daha yüksek faiz artışına gidebilir mi? Daha sıkı olabilir mi? Benim burada e, İbrahim Bey size sorum hani e, iki taraf e, var aslında e, bir kısım diyor ki evet FED doğru yapıyor ama bir görüşte e, FED'in aslında geç kaldığı e, faiz artışlarında ve enflasyonun yüksek gideceğine dair beklentisini çok geç oluşturduğu, yani hep düşük gidecek dedi. Hatta Pavla'nın da son yaptığı bir konuşmada biraz itiraf niteliğinde, hani biraz geç kalmış olabiliriz, yani çok yumuşak bir iniş yapamayabiliriz gibi bir serzenişte bulundu, bir söylemde bulundu daha doğrusu. Sizin ben bu konudaki fikrinizi merak ediyorum İbrahim Bey. Gerçekten hani FED geç kaldı mı ve bundan sonra neler olabilir acaba?
1: Evet aslında ben de FED'in geç kaldığını düşünen taraftayım. Hatta aslında geçen yılın ortasından itibaren bunu ifade ediyorum katıldığım yayınlarda da. Burada tabii hani merkez bankacılığında bağımsızlık sorunu aslında birçok ülkede var. Bence Amerika'da da var. Euro bölgesinde de var. Çünkü ABD ve Euro bölgesine baktığımızda devlet tabirlerinin en iyi alıcıları merkez bankaları. Yani böyle bir ortamda hani merkez bankalarının çok bağımsız olduğunu söylemek mümkün değil maalesef. Şimdi Powell'ın söyleminin değiştiği dönem aslında biraz da şuna denk geliyor. Powell geçen hafta ataması da onaylandı kongrede. Gördüğüm kadarıyla ve artık biraz daha farklı konuştuğunu görüyoruz. Yani söylemini tabii ki enflasyonun söylemini bir süredir değiştirdi ama geçen seneki geçici enflasyon söylemini ben biraz da buna bağlıyorum. Yani hani biraz da politikanın etkisinde kaldığını düşünüyorum. ABD Merkez Bankası yöneticilerinin maalesef. O yüzden fed geç kaldı ve şimdi atacağı adımlar aslında önceki dönemde atacağı adımlara göre biraz daha hızlı olmak zorunda kalacak gibi görünüyor. Yani, yani piyasalar şu anda FED fonları, vadeli kontratları 3 puana yaklaşabileceğini öngörüyor. FED e, faiz oranının ki 2,5 civarında e, nötr faiz oranı aslında. Yani bu senenin sonu itibariyle sıkılaştırıcı bir politikaya geçmiş olacak. Diğer yandan bilanço küçültme süreci başlıyor. Bunun da önemli etkileri olabilir bir anlamda hızlı hareket etmek zorunda kalacak. Hani Aslında biz de yaşadık dönem dönem Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda. Geç atılan para politikası adımların daha sonra hani enflasyonla mücadele etmek için çok daha yüksek boyutta atılması gerektiğini gördük. Şimdi ben FED'de de benzer bir durum yaşanabileceğini düşünüyorum. Avrupa Merkez Bankası da bir anlamda Enflasyon söylemini çok geç değiştirdi. Onlar da yeni değiştirdi. Temmuz'da faiz arttıracaklar muhtemelen. Orada da benzer bir durum olduğunu düşünüyorum. İtalya gibi ülkeler çok borçlu. Bu yüzden maalesef toplamda bakıldığında merkez bankaları enflasyonun daha da yükselme riskini almış görünüyorlar. Tabi piyasa fiyatlaması çok daha farklı. Küresel piyasalarda gördüğümüz genelde şu oluyor. İlk önce piyasa oyuncuları çok kuvvetli şekilde fiyatlamayı yapabiliyorlar, pozisyonlarını satabiliyorlar ya da yeni pozisyon alabiliyorlar. Sonra düşünmeye başlıyorlar. O yüzden hani onu da belki konuşuruz önümüzdeki dakikalarda ama yine benzer bir durumla karşılaşabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden temkinli olmakta fayda var. Hani piyasada çünkü FED faiz artışları ilgili çok olumsuz senaryolar çizildiğini görüyoruz. Ama daha ne kadar olumsuz senaryo çizilebilir ben ondan şüpheliyim. O yüzden fiyatlama tarafında belki tepki alımları görülebileceğini düşünüyorum önümüzdeki dönemde.
0: Peki, e, şimdi bir izleyicimiz sormuş Muammer Bey, Muammer Beceren, e, yabancı borsalardaki bu çalkantı konusunda ne düşünüyorsunuz, toparlanabilir mi acaba bundan sonra? E, biraz gerçi İbrahim Bey hani e, daha ne kadar hani böyle olumsuzluklar e, olabilir dedi ama e, faizler de yurt dışında artmaya devam ediyor, edecek diyor Muammer Bey. Ne dersiniz e, Murat Bey, İbrahim Bey? Murat Bey buyurun, isterseniz önce size mi söz vereyim
2: yani şöyle söyleyelim. Şimdi düşüşün boyutları çok ciddi. Yani S&P endeksi e, Ocak'taki zirvesinden yaklaşık yüzde 18 kadar düştü e, 3.900 seviyeleri ve e, Martın sonundan beri ise yaklaşık yüzde 15 kadar aşağıda. Bunlar ciddi düşüşler e, ve genelde e, endişeler devam ederken bu tip piyasalarda toparlanma çabaları olacaktır. Fakat bunların kalıcı olmasıını görmek lazım. Yani belli bir düşüş yaşandı. Bundan sonra her şey fiyatlandı. Artık rahatladık gibi düşünmek çok doğru olmadık kanaatindeyim. Çünkü Fed'in yaptığı bu hamlelerin başarılı olup olmayacağı ve ne kadar bir arttırım sonrasında enflasyon konusundaki endişeleri sakinleştirebileceği konusunda Şüpheler olmaya devam edecek. Bu birkaç hafta içinde geçecek değil bence. Dolayısıyla çok çalkantılı ve hareketli bir süreç izleyeceğimiz düşünüyorum. Bir de e, şunla ilgili bir yorum yapabilirim. Yani S&P endeksinin yukarı çıkmasına tabii teknoloji ve Nasdaq da çok önemliydi. En e, azlakta ki düşüş daha da ciddi oldu e, bu faiz arttırmı endişeleriyle. E, burada bir sürü e, doğru düzgün kare etmeyen şirketler, büyük beklentilerin fiyatlandığı şirketler çok ciddi hasar aldılar. Yani bunların toparlaması, yaraların sarılması çok kolay olmayacak diye düşünüyorum. Yani önümüzde engebeli bir süreç olduğu kanaatindeyim ben.
0: Evet. Hatta bu geçen hafta galiba Aramco en yüksek değerli şirket oldu bildiğim kadarıyla. Apple'daki değer düşüşüyle beraber ve petroldeki artışla beraber Apple'ın yerini almış oldu Aramco.
1: Ben de Murat'ın söylediklerine bir ekleme yapayım. Aslında e, Perşembe Cuma günleri kısmi bir toparlanma işareti gördük. Ben de Murat'la aynı şekilde düşünüyorum. E, bu toparlanmalar çok uzun süreli olmayabilir. Şöyle bir senaryoyla karşılaşabiliriz. Bir miktar toparlanma ve piyasaların ABD'den gelecek verileri beklediği bir durumla karşılaşabiliriz. Murat'ın belirttiği şekilde Fed'in attı adımlar işe yarıyor mu? Para politikasının Hani enflasyon etkileri belli bir zaman alıyor. 6 ay kadar bir zaman alıyor. Genel beklenti piyasada enflasyonun baz etkileriyle düşeceği yönünde. O yüzden piyasaların bir miktar pozisyon aldığı ve enflasyon verilerini beklediği bir senaryoyla da karşılaşabiliriz. Çok ciddi kayıplar olduğunu gördük teknoloji hisselerinde. Evet ama ben şuna da dikkat çekmek istiyorum. Hani küresel olarak Ciddi bir birikim var. Bizim fonlarımız da aslında Türkiye'deki fonların bir kısmı da yurt dışı hisse senetleri piyasasına yatırım yapıyor. E, teknoloji hisselerine yatırım yapıyor. ABD hisselerine yatırım yapıyor. Bir noktada hani bu paranın gidebileceği e, sonsuz bir alternatif yok. Yani hani bu pandemi döneminde de bu birikimlerin önemli boyutlara ulaştığını gördük. ABD için e, 3 trilyon dolara yakın bir rakamdan bahsediliyor. Euro bölgesi için 1 trilyon dolar civarında. O yüzden hani genelde zaten piyasalarda karamsarlığın çok çok olduğu dönemlerde e, toparlanma çabalarının olduğunu görüyoruz. O yüzden kısa vadeli hareketler görülebileceğini düşünüyorum. Bir de yavaş yavaş piyasalarda artık ABD tahvil faizinin zirve yaptığına dair görüşler gelmeye başladı. Birkaç tane gördük. Hani e, bu noktada ekonomi yavaşlarsa ABD tahvil faizleri de bir miktar düşebilir. Biraz talep görebilir. Zirve yapmıştır. Görüşlerinin gelmeye başladık. Bu noktada da hani e, hisse, tabii ekonomik aktivite de yavaşlama hisse senedi piyasası için iyi bir şey değil ama faizlerdeki yükselişin sona ermesi anlamında da zaman zaman toparlanma çabalarını destekleyebilir diye düşünüyorum bu görüşler.
0: Evet Amerika'da yapmak istediği bu zannediyorum. Şimdi bir izleyicimiz bir yorum yapmış. Ben de hani sizden yorum rica edebilir miyim? Karaburun. E, tedarik zinciri bozulmuş, enerji fiyatları artmış ve üstüne resesyondan bahsedilirken diyor izleyicimiz, Fed'in faiz artırması ne kadar mantıklı anlamak zor demiş. İbrahim Bey bu.
1: Tabii. E, burada yani yani aslında e, Fed Faiz artışlarını geciktirirken yapmak istediği ekonomik aktiviteye olumsuz etkileri önlemekti. Yani evet dediğiniz gibi tedarik zincirinde sorunlar var. Bu ekonomik aktiviteye olumsuz etkide bulunabilir ama bunun enflasyona etkileri çok çok daha ciddi olabilir. Ya da şöyle de bakabiliriz konuya. Enflasyonun artması demek, alım gücün artması demek, pardon e, reel olarak düşmesi demek aslında. Ve geçtiğimiz günlerde açıklanan verilerde şunu gösterdi. E, reel olarak ücretler Amerika'da ciddi bir hızla düşüyor. Yani yüzde3 yani civarında reel olarak ücretler düşüyor geçen yıla göre. E, bu alım gücünü azaltıyor. Hani ABD Başkanı Biden'ın da söylem değiştiğini gördük ve Enflasyon bizim için birinci öncelik demeye başladı. Çünkü seçmenin alım gücü düşüyor. Bu noktada enflasyondaki yükseliş de aslında e, ekonomik aktiviteyi çok olumsuz etkileyebilir önümüzdeki dönemde. O yüzden burada enflasyona bir öncelik vermek gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Çünkü bir de enflasyonda şöyle bir durum var. hani Belli bir noktadan sonra siz eğer enflasyona karşı adım atmazsanız, Enflasyon kendi momentumuyla hareket etmeye başlıyor. Fiyatlama davranışları bozuluyor. E maliyetlerin kastettiğinin çok ötesinde fiyat artışları olabiliyor. Bunu Türkiye'de de görebiliyoruz bazı sektörlerde. Evet, maliyetler çok arttı o doğru ama bazı noktalarda eminim bunu e, izleyicilerimiz de şu anda görüyordur, hissediyordur. Ama maliyetlerin artmadığı, yeterince artmadığı noktalarda bile çok hızlı fiyat artışları görebiliyoruz. O yüzden hani e, bu diş macunu örneği vardır enflasyonda. Hani, e, diş macunu tüpten çıktıktan sonra hani artık geri koyamazsınız e, diş macunu. Enflasyon da böyle. O noktaya gelmeden adım atmak lazım. Hem dediğim gibi hem momentumu önlemek açısından hem de e, ekonomik aktiviteye olumsuz etkileri olabiliyor yüksek enflasyon O yüzden bence faiz artırması doğru FED'in e, bir de faiz artışı yapması FED'e gerektiğinde faiz indirimi yapması için bir alan sağlayacak. Düşünün FED'er faizi sıfırda tutsaydı ekonomi yavaşladığında ne yapacaktı? Yani hani tamam daha fazla tabir alabilir ama faiz indirecek alanı olmayacaktı. Şimdi faiz artışı yapacak ama eğer ekonomi yavaşlarsa faiz indirebilecek. O açıdan ben doğru olanın geç olsa da yapıldığını düşünüyorum. Evet.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi ben biraz bizim borsa tarafına gelmek istiyorum Murat Bey. Biz sizinle galiba 3 hafta önceydi bir son, fon sohbetleri programı yapmıştık. Ee, orada e, işte bizim aslında borsanın e, diğer yurtdışı borsalara ters Koreli olduğunu söylüyorduk ve yukarı yönlü bir hareket vardı. Ama geçen hafta artık bizim borsamız da tabii ki yurtdışı piyasalardan e, etkilenmeye başladığını gösterdi. E, siz nasıl yorumluyorsunuz? Bundan sonrası için neler olabilir? Biraz e, bahsedersiniz.
2: Yani, epey bir süredir aslında e, kopuk işlem görüyor bizim borsamız. Tabii. Yani yurt dışında konuşulan endişelerle, Türkiye'deki endişeler bazı konulara benziyor ama aslında çok da farklı şeyler konuşuyoruz. Türkiye'deki konu yani Türkiye'de bir enflasyon var. Yurt dışında bir enflasyon var ama Türkiye'deki dedi, yurt dışını karşılaşmak imkansız gibi bir şey. Türkiye'de bunun arkadan estirdiği rüzgarla şirketlerin, karlılıkların çok ciddi şekilde olumlu etkileneni gördük. Yani son altı ayın hikayesi aslında buydu. Birinci ekle de nitekim benzer etkilerin bilanç olarak da gerçekleştiğini gördük daha sonra ne oldu Tabii Amerika'daki bu denli yüksek bir satış hem hisse senetlerinde hem kriptoda genel olarak bir riskten kaçınma havasının artık kabına sığmaz hale geldiği bir noktaya geldi ve burada da içeride bizim daha fazla buna kayıtsız kalınamadı Tabii daha önce nasıl kayıtsız kaldı şu an kalamadı diye sorabilirsiniz ama burada bence başka endişeler de hasıl oldu bazı takipçilerimizin de yorumları var işte bir takım yeni e, kredi korumalı mevduat e, benzeri bir enstrümanın gelebileceği endişeleri de bence burada etkili oldu e, yaklaşık bir iki üç haftadır e, bunlar çok medya konuşulmasa da bizim kula kulağımıza da geliyor böyle bir şey gelir mi gelmez mi süper bono mu gelir ee, enflasyon endeksi bir tahvi ve hesabı mı gelir bir sene mi olur kitler mi kitlemez mi yani bunların arka tarafta konuşulduğu e, endişesi bence e, Amerika'daki satışla birleşti bunun üzerine bilanço dönemi geride kaldı bilanço döneminin geride kalması demek artık bir beklentilerin fiyatlanmış olmaz demek yani e, gerçekleşme satılması da anlamına geldi Zaten Nisan Mart sonu ve Nisan sonu ne kadar çok güzel performanslardı. Açıkçası borsanın bir miktar kar alması için bunun hepsi bence vesile oldu diyebiliriz.
0: Peki Murat Bey az söylediniz yine izleyicilerimiz soruyorlar bu enflasyonu endeksli bonodan bahsediliyor dediniz. Bu, evet. Peki Borsa İstanbul nasıl etkiler? Yani olumsuz bir etkisi olur mu? Yani buradan yüksek miktarda çıkışı o tarafa geçiş gibi bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi e, borsalarda
2: fiyatlama neyle olur? Hep bahsettiğimiz şey. Bir şirket karları, kârları yukarı gidiyor olmasın. İkincisi de e, alternatif yatırım araçları. E, geçen senenin e, Kasım ayından beri buradaki performansın en bir sebebi e, TL tarafında bir alternatif olmamasıydı. E, Kalkamenin gelmesiyle bir ciddi darbe alındı. E, bir iki hafta süren bir bocalamadan sonra orada tekrar Pozisyon alındıktan sonra yine borsa seyrine başladı Şubatın sonuna itibaren. Şimdi benzer bir ürün gelirse bence olumsuz etkisi olur. Ama KKM zamanı gördüğümüz kadar olacağını düşünmüyorum çünkü tabii bunu, bunun hakkında net yorum yapmak için nasıl bir formatta bunun geldiğini görmek lazım. Yani bu bir mevduat hesabım mı olur daha karmaşık bir tahvil hesabım mı olur bir fon fon tarzı bir şey olabileceğinden bahsediliyor bilmiyorum. Yani bunun e, klasik Türk yatırımcısı tarafından benimsenme ihtimalinin yüksek olduğu bir formatta gelirse, kolay anlaşılabilir bir şekilde gelirse, e, bence buraya girmiş bir miktar parayı geri çıkarabilir. Ama bunun çok uzun süreli kalıcı etkisi olacağını düşünmüyorum. Bir miktar düzeltme olduktan sonra e, kaldığımız yerden devam ederiz. Zira e, bu enflasyon e, Türkiye'de şu an için geçici gözükmüyor. Ve önümüzdeki 6 ay bir seneye baktığımızda e, bu konudan e, paçamızı kurtar, kurtaracakmışız gibi bir görüntü olmadığı için e, şirketler, yine iyi performans gösteren şirketler fiyatlama gücü olan şirketler e, yat, yatırım yapmak için cazip olmaya devam edecekler. Yani borsada kısa vadeli olumsuz durum oluşabilecek iki tane konu var. Ya böyle bir ürün ya da direkt bir faiz arttırma. İkincisini çok beklemiyoruz günümüz koşullarında. Dolayısıyla Böyle bir ürün gelirse ancak temelde bir sarsıntı yaratabilir.
0: Evet peki şimdi biraz e, demin söylediğiniz öne çıkacak olan şirketlere bakmak lazım, endekslere bakmak, sektörlere bakmak lazım diye. Sizin e, önümüzdeki dönem için düşündüğünüz e, potansiyeli yüksek sektörler hani 1-2-3 dersek neler olabilir bunlar? Evet e,
2: sene başından beri gerçi e, dinamik bir şekilde bunları Güncelliyoruz gelişmelere göre, bilançolara göre, haber akışlarına göre. Ama şu anki bulunduğumuz noktada bizim gördüğümüz en avantajlı sektör havacılık gibi gözüküyor. Ee, havacılık şirketleri e, neredeyse e, 2019'un neredeyse %80-85 oranında 2019 rakamlarını yakalayabileceklermiş gibi gözüküyor. Bunun üzerine bu şirketlerin gelirleri en büyük bir kısmının döviz bazlı olması Zaten 2 sene öncesine göre kurun ne kadar değer kaybettiği ortada e, kar büyümelerini çok ciddi sebebi tut tutacak. E, 2022 için yaptığımız hesaplamalarda hala tarihsel ortalamaların altında değerleme çarpanları olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla e, şayet yaz aylarında çok menfi bir durum olmazsa şu anki görmüşe göre havacılık iyi olacak gözüküyor. Bunun destekleyen başka faktör de yurt dışında takip ettiğimiz işte bu ön rezervasyon talepleriyle ilgili haber akışı. Orada da hem global tarafta hem Türkiye ile ilgili e, olumlu bir seyir gözüküyor. Yani Ukrayna Rusya krizi sonrasında aslında burada bir acaba sorusu gündeme gelmişti. Ama sanki Avrupa'dan e, diğer ülkelerinden gelecek olan talep ve Rusya'nın tamamen kaybolmuyor olması belki Ukrayna'nın bile e, burada tekrar pozitif bir hava estirecek gibi gözüküyor. Bunun dışında cam sektörünü biz beğenmeye devam ediyoruz. Burada da her ne kadar çok ciddi fiyat artışları olsa da maliyetlerde bilhassa doğal gaz tarafında pazarla hem yurt dışı pazarda hem iç pazarın kuvveti talebi bu fiyatların yani bu zamların ürün fiyatlarına geçişini çok kolay hale getiriyor. Dolayısıyla o tarafta da pozitifiz. Perakende sektörü zaten enflasyon temasında ilk atla gelen sektörlerden bir tanesi. 2021 yılında çok fazla bir ayrışma sağlayamamışlardı diğer sektörlere ama bu enflasyonun birikmiş etkisini 2022 yılında jirolarda faaliyet karlarında görüyor olacağız. Zaten ilk çeyrek bilancı geldi şirketlerin. 2022 e, beklentilerini oldukça yukarı revize ettiler. Bence o, o tahminlerin de yukarı riski hala devam ediyor. Yani yeni e, paylaştığı beklentiler de muhafazakar kalabilir bu enflasyon gidişatında. Dolayısıyla ferakende sektörünü de beğeniyoruz. Aynı zamanda daha az olmakla beraber otomotiv yolda da ihracat bacağı Sayesinde ve döviz gelirleri ağırlıklı biraz daha güvenli olduğunu düşündüğü için dış piyasaya e, e, satış yapan otomotiv şirketleri ve uzun çelik tarafında beğeniyoruz.
0: Peki, e bir de Metin Bey'in şöyle bir sorusu olmuş Murat Bey diyor ki Mayıs ayları sat, Haziran anomaliden bahsediyor burada. Haziran ayları al senaryosu genelde tutuyor demiş. Bu sene de Haziran yükselişi bekliyor musunuz, bekler misiniz?
2: Yani Haziran ayında yüksek şok olmayacağını söylemek için erken, e, yani bir ay önümüzdeki bir ayda nasıl bir gidişat olur söylemek zor. Ama ben şahsen şunu beklerim. Şimdi bir inçerek plançoları geride kaldı. E, Türkiye'deki bence ciddi önemli şu an mesele alım gücünün düşüyor olması. Yani biz bunu geçen sene tüketici tarafında ikinci altı ayda çok hissetmedik. Şirketler de pek hissetmediler. Birinci çeyrekte de pek hissedilmiş gibi gözükmüyor ama ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrekte e, ki tüketici güvenini ve e, o alım kuvvetini hala baki olduğunu bir görmem lazım e, bazı sektörler açısından. Eğer e, mevcut durumda böyle bir yavaşlama olmadığını görürsek e, global piyasaları toparlıyorsa gayet tabii Mayıs ayındaki bu sonra Haziran ayında daha e, derli toplu bir piyasa olumlu bir piyasa görebiliriz. Ama dediğim gibi e, piyasa zamanlaması yapmak, ne zaman düşme, ne zaman çıkacağını zamanlaması yapmak çok zor. Ve iyi olduğumuz bir konu değil. Dolayısıyla biz e, mesaimizi, emeğimizi, eformumuzu e, sektör ve şirketlerin hangilerinin ayrışacağını test etmekle harcıyoruz. Ama e, beyefendi söylediği şey gayet olasılıklar dahilinde.
0: Evet. Ee, İbrahim Bey size bir soru sormak isterim. Caner Çolak e, demiş ki enflasyon %8 iken... %1 faiz alıp borsalardan çıkmak ne derece mantıklı? Ben orayı çözemedim diyor. Ben mi yanlış düşünüyorum? Yani e, hani enflasyon Amerika'da %8, %1 de doların faizi gibi düşündü herhalde izleyicimiz. Neden hani insanlar hisse senetlerinden çıkıp da dolara geçiyorlar acaba der?
1: Özellikle ABD'de teknoloji hisseleri büyüme hisseleri olarak adlandırılıyor. Yani bunlar, bu şirketler şu anda çok yüksek kar etmese de gelecek dönemde sonraki dönemlerde aslında büyüyerek iyi karlar getirilebileceği yönünde beklentiler oluyor ve bu nedenle satın alıyorlar. Ve Çarpanların çok çok yükselebildiğini görüyoruz. 50-60'a kadar çıkarabiliyor piyasa alımlarıyla fiyat kar oranlarını. Tabii faizler arttığı zaman bu şirketlerin Büyüme hisseleri dedik bunlara. Finansman maliyetlerinin artacağı yönünde endişeler olabiliyor. Ve karlarının gelecekte beklendiği kadar olamayacağına dair endişeler oluyor. Bu nedenle aslında bu şirketlerin değer kaybettiğini görüyoruz. Ya da faizler arttığı zaman nakit akışları bugüne getirilirken, bugüne indirgenirken daha yüksek bir faiz kullanıldığı için hesaplamada Bugünkü değerin nakit akışlarının düşüyor. O nedenle de bu hisselerde satışlar olduğunu görüyoruz. Aslında faizler arttığında genel olarak hisse senetleri piyasasını bu nedenle onu etkiliyor. Ama bunun teknoloji hisselerinde çok çok daha e, keskin olduğunu görüyoruz. Yani, yani o yüzden e, düşler gerçekleşiyor. E, başka izleyiciniz de şunu sormuş, ona da ben eklemiş olayım. Hani enflasyon çok yüksek, her şeyin fiyatı artıyor ABD'de, hisse senetleri fiyatı neden e, düşüyor diyor haklı olarak. E, bu nedenle düşüyor aslında. Yoksa hani izleyicimizin söylediği de çok mantıklı. E, tüm ürünlerin fiyatı artarken neden e, hisse senetleri fiyatı düşüyor? E, mantıklı bir soru aslında. E, bu nedenden dolayı aslında faiz artarken, demin bahsettiğim gibi nedenden dolayı, hisse senetleri fiyatları, fiyatlarını düşük görebiliyoruz.
2: Bir de belki şunu söylemek lazım. Niye düşüyor diye. Şimdi S&P endeksinin 2014-2020 ortalama fiyat kazan çarpanına bakarsak yaklaşık işte 16 ile 18 bandı arasında gidip gelmiş. O 6 sene boyunca. Yani pandemi sonrasında hem Amerika'da bir yatırımcı akını hem faizlerin düşük olmasıyla beraber 2020'den işte bu 2020 sonuna kadar ortalama 21-22 bandında ilerlemiş. Şimdi bu, bu raddede bir yükseliş. Şimdi arkasında e, düşük faiz ortamında da etkisi var. E, 22 fiyat kazanç çarpanı e, çok oradanız için de sürdürülebilir değil de ya o çarpanı düşmesi için kar büyümeleri çok yüksek gelecek ve uzun yıllar ortalamasında bu FK düşecek ya da hisse senedi fiyatları aşağı gelecek. E faiz ne artmasından ötürü direk olarak bence o kısımdaki köpük Amerika tarafında alındı ve şu an tekrar S&P endeksi 17 fiyat kazanç çarpanına geldi. Yani o 6-7 yıllık ortalama bandına geri döndü. Bu noktadan sonra eğer Amerika'da gerçekten bir durgunluk olmazsa şirket kârları yükselmeye devam ederse bu bu çarpan aşağı revizle olmaya devam edecek. Ve bunu toparlamak için tekrar eski yerine çekmek için borsalar yukarı hareket edecekler dediğiniz gibi. Ama belki de durgunluk durumu olacak ve şirketlerin bu beklenen kârları gerçekleşmeyecek ve kârlar aşağı revize edilecek. O zaman belki bu çarpanın tekrar yukarı gittiğini göreceğiz. Kişi senetler hareket etmeden. Yani dolayısıyla aslında borsalar tamamen beklentileri fiyatlıyor ve şu an beklentilerle ilgili bir kafa karışıklığı var. E, bu faiz artımı yapılırken de bu köpük alınmış oldu diyelim. Evet.
0: Bir de ben Gökhan ikincinin sorusunu sormak istiyorum ee, İbrahim Bey. Katar ile yapılan bu swap anlaşmasında diyor, videoların doların 22 TL'ye sabitlendiği söyleniyordu. TL'de tekrar devaluasyon bekler misiniz? Ee, İbrahim Bey sesiniz galiba kısık, duymadık. Baştan
1: alabilirsek. Pardon çok affedersiniz. Başka bir izleyicinizin sorusuyla Ömer Bey'in sorusuyla birleştirip aslında bunu cevaplayayım. İhracat tarafında döviz kuru bizi destekleyici seviyede mi yoksa daha artmalı mı? Bu sebeple yavaş da olsa artış beklemeli miyiz? Patika olarak kur patikası olarak diye sormuş izleyiciniz. Müsaadenizle ikisini beraber cevaplayayım. Şimdi şöyle aslında hani Kur korumalı mevduat türünü Aralık ayından itibaren Türk Lirası'nda görece bir stabilite getirdi. Toplam rakam 50 milyar doları aşmış durumda kur korumalı mevduat türünde. Dövizden TL'ye geçişleri 30 milyar dolar civarında biz tahmin ediyoruz. Fakat Türk Lirası'nda stabilite getiren başka bir faktör de aslında Merkez Bankası rezervlerinin kullanılması. Merkez Bankası Botoş'a döviz satıyor. Bunun dışında da hani yaptığımız hesaplamalar, rezerv hesaplamaları hazine ve merkez bankası arasındaki protokole istinaden merkez bankasının piyasaya döviz sağlığı olabileceğini işaret ediyor. Bu sadece bir tahmin tabii ki bizimki. Ama merkez bankası ihracat ve hizmet gelirlerinin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin %40'ını satın alsa da örneğin geçtiğimiz haftanın ilk 4 gününde toplamda 3.2 milyar dolar döviz rezervlerinin düştüğünü hesaplıyoruz biz. Hani swaplardan alındırmış döviz rezervlerinin. Orada da bir destek olabileceği anlamına gelebiliyor bu. Bunu tabii BOTAŞ'a da satmış olabilir Merkez Bankası. Piyasaya da satmış olabilir. O yüzden kurda stabil bir seyir görüyoruz. Ama burada bu stabil seyir önümüzdeki dönemde devam edebilir. Yurt dışı biraz durulursa eğer. Yaz aylarında döviz gelirleri artacak Türkiye'nin turizmden dolayı. Murat çok iyi bir şekilde ifade etti aslında oradaki beklentilerimizi. Havayolu taşımacılığıyla ilgili olarak verdiği beklentiler aslında turizm gelirleri için de geçerli. Hani Rusya'dan genel olarak Türkler gelmeye devam edecek. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Yani hani Ömer Bey'in sorusu işte ihracat tarafında döviz kuru destekleyici mi? Maalesef Üretici fiyatları endeksi bazlı reel efektif döviz kuru artık Türk Lirası'nın rekabet açısından Eylül öncesine döndüğünü işaret ediyor. Yani kur reel olarak ciddi bir şekilde değer kazanmış. Çünkü üretim maliyetleri çok yüksek. Yani reel kuru etkileyen temel olarak iki şey var. Bir nominal kur, bir de ticaret partnerliği olan enflasyon farkı. Şimdi bizim enflasyonumuz çok yüksek olduğu için reel kur artık yavaş yavaş ihracatı yavaşlatıcı ya da ithalatı arttırıcı seviyelere gelmiş durumda. Yani nominal değer kaybının yaşandığı eylül öncesine gelmiş durumda. Şimdi bu noktada e, hani iki tane seçenek var Türkiye'nin önünde. Ya döviz kurunun e, yükselmesine izin verecek. Örneğin e, dolar tl kurunun tl'nin değer kaybetmesine izin verecek ki cari açık bir miktar normal esin. Ya evet. da nominal olarak kuru benzer bir seviyede tutacak. O zaman da reel efektif döviz kuru daha da değerlenecek ve cari açık artarak aslında kurdaki o yükselişi cari açık tarafından geldiğini göreceğiz. O yüzden hani kısa vadede kur stabil bir seyir izleyebilir. Kısa vade derken ben hani 3-4 ay gibi bir vadeyi kastediyorum. Ama çok kısa vadenin ötesinde Cari açın genişleme ihtimali e, kurda yukarı yönlü hareketler olabileceğini işaret ediyorum. Hani hepimiz artık biliyoruz. E, hani Merkez Bankası döviz rezervleri maalesef sıvaplardan arındığında çok çok güçlü değil. Bu bir faktör. İkinci faktör, e, vadeler geldiğinde özellikle şirketler ki Haziran-Temmuz e, ayında vadeler gelecek kur korumalı mevduat türünde Vadelerini yenileyip yenilemeyeceği çok önemli olacak. Üçüncü faktör de dolarda küresel değer kazanma eğilimi. Bu faktörlerden dolayı hani 3-4 aylık vadenin ötesinde Türk lirasında tekrar değer kaybı baskısı görülebilir. Bir de Kasım Aralık ayında dış borç ödemeleri ve cari açık tekrar artmaya başlayacak. O yüzden TL'ye dair bir miktar aşağı yönlü risk oluşabilir. Hani belirttiğim gibi aslında hani benim gördüğüm hani ekonomide size yüzde yüz emin olurum dediğim, diyebileceğim tek şey aslında yapılan her şeyin bir yan etkisi olduğu. Hani kuru stabil tutabilirsiniz siz ama bu iyi bir şey bir anlamda enflasyonu engelleyen bir faktör olabilir ama diğer yandan nominal kur sabit kalırsa real kur değer kazanabilir ve cari açığınız artar. Ve ülkenizin döviz ihtiyacı artar. O yüzden hani risklerin olduğunu düşünüyorum ben çok kısa vadenin ötesinde. Ama Aralık ayında gördüğümüz gibi hareketler görmeyebiliriz diye düşünüyorum. O çok ekstrem bir hareketti. Şimdi kur korumalı mevduat türü de var. O yüzden o derece ekstrem hareketler görmeyiz diye düşünüyorum ben.
0: Peki bu e, İbrahim Bey 26 Mayıs yapılacak olan PPK toplantısından beklentiniz hem size sorayım hem Murat Bey'e sorayım. E, biraz beklentiler üzerinden gidersek yani burada bir faiz artışı olur mu? Ne dersiniz?
1: Murat önce cevaplamak ister misin? Yoksa ben mi? Size PPK ligi sen sorarsan daha iyi olur. Şöyle aslında reel faizler Türkiye'de rekor düşük seviyelerde yetmiş ondan yüzde 14'ü çıkarın Pardon yani yüzde ee, 14'ten yüzde çıkarın yüzde 56 oluyor Buna rağmen ama Merkez Bankası enflasyona karşı adım atmak istemiyor Çünkü orada hani önümüzdeki dönemde Şirketlerin finansman maliyetlerinin düşmesiyle beraber daha fazla üretim yapılacağı ve arz yönlü bir etki olacağı üretimin artışıyla ve ihracat gelirlerinin artacağı beklentisiyle aynı zamanda TL'nin değer kazanacağına dair bir varsayımı var Merkez Bankası'nın. Bu yüzden büyümeyi desteklemeye devam ediyor aslında. Evet. Bu nedenle ben Mayıs ayındaki toplantıda bir faiz değişikliği beklemiyorum Merkez Bankası'ndan. Ama maalesef biz HSBC portföy yönetimi olarak enflasyon konusunda resmi çok iyi göremiyoruz. Hani Bir noktada bu bahsettiğim enflasyondaki momentum fiyatlama davranışlarında bozulma. Bir noktada 3. çeyrek sonu 4. çeyrek başında tüfe enflasyonun. %85 civarına yükselmesine neden olabilir. Yılı davranışının %70 seviyesinde bitirmesini bekliyoruz. Yani belki hani belki yani merkez bankası beklentilerinin gerçekleşmediğini görürse sonraki dönemler için faiz artışını gündeme alabilir. Ama e, belirttiğim gibi yani e, çok kısa vadede merkez bankasından bir faiz adımı biz beklemiyoruz.
0: Evet. Çok çok teşekkür ederiz. Şimdi ben biraz Borsa İstanbul'dan bahsetmek istiyorum Murat Bey. Sizin önümüzdeki dönemler için görüşlerinizi alabilir miyiz? Bir de bir izleyicimiz az evvel gördüm önümüzdeki dönem için hani Murat Bey'in ve İbrahim Bey'in portföyleri bu koşullarda nasıl olurdu? Önerileri, model portföyleri neler olabilirdi der. Biraz hani Borsa İstanbul'dan bahsedip sonra ona bakabiliriz belki. Peki.
2: Şimdi e, yani geçen programda da söylemiştim. Bizim e, yatırma bakış açımız e, şirketlerden sektörleri oradan da piyasaya şeklinde. E, normal sürecinde baktığım zaman şirketlerle ilgili herhangi ters bir durum gözükmüyor. E, geçen aydan bu ayda çok ekstra bir durum yok. Bilançolar geldi. Gayet sağlıklı gidiyor. E, neredeyse e, şirket 180-85'i e, tahminlerini yukarı revize ettiler. Yılbaşından beri biz kar büyümesi rakamına bakıyoruz her ay. Tahminler nasıl değişiyor diye. Şu an Ocak ayına göre, daha doğrusu Aralık sonuna göre, 2022 yılı için e, biz 100 şirketlerinin toplam kar tahmini %80 civarında artmış durumda. 4 ayda %80 revizyon geldi. E, bunların da büyük bir kısmı tabii bankacık sektöründeki büyük revizyonlarla geldi. Biliyorsunuz bankacık sektöründe de e, mevcut durumda. E, kârı destekleyici oldukça fazla sebep var. Bunları detayına girmeyelim ama bankacık sektörü, ağır sanayi, otomotiv yani hepsi bütün sektörlerde ciddi kar revizyonları geldi. Ve hem kur yukarı gittikçe hem de enflasyon arttıkça önümüzdeki aylarda bunun devam etmemesi için tek bir sebep yok. Ama şu var, bir şer düşelim oraya. Bu başta söylediğim satın alma gücünün devam etmesi birincisi. İkincisi de bu e, genel makro koşulların, Merkez Bankası rezervlerinin durumunun ve bu şu an kurulmuş olan sistemin ne kadar ilerleyeceği. Yani şu anki sistemde ucuza TL fonlama yapılıyor, şirketler bu krediyi alıyor, yüksek enflasyon ortamında ticarete sokuyor, mal alıyor, stok biriktiriyor, gel marjini arttırıyor. Yani bu şekilde bir döngü var. Yani Burada aslında e, TL borçlu ve bir e, değer aktarımı yapılıyor. Ama bu ne kadar sürdürülebilir ve bu makro dengeler, rezerv dengeleri bunu sürdürme el verir mi? Ya benim en büyük endişem o. Ya bu çarp bu şekilde devam edecekse, evet bu şirket kârları da böyle bir yukarı gitmeye devam eder ve Borsa İstanbul'da bu performansı gösterir. Ama herhangi bir noktada kalkıp burada ciddi bir faiz artımı yapılması gerekirse veya başka ters bir durum oluşursa o zaman bu senaryo rafa kalkar. Ve o noktada ters fiyatlama olur. Ama bu ne zaman olacağını bilmek imkansız. Böyle bir risk var diye kalkıp da ben yatırım yapmayayım diyemezsiniz. Çünkü böyle bir risk hiç materyalize olmayabilir. Böyle bir belirsizlik var sadece ama bu nihai hedefleri bence biraz aşağı çekici bir şey. Çünkü yatırım dediğiniz şey aslında e, bilmediğiniz bir alanda olası ihtimallerin bugüne iskontolanması. Çok iyi ihtimaller de var herisi şirket için. Çok kötü ihtimaller de var. O kötü ihtimaller bazen artıyor. Bazen iyi ihtimallerin olasılığı artıyor. O da hisse fiyatlarını etkiliyor bugünden. Bugün de fiyatlarına. Dolayısıyla öyle baktığımız zaman hala bence yukarıya doğru gitmemiz için yeterli cephane var gözüküyor. Ben şu 1-2 aydaki veri akışını önemli buluyorum. Buradaki veri akışındaki eğer her şey sağlıklı giderse, bu düzen devam edecek gibi gözüküyorsa bence Yılın ikinci yarısında en azından Eylül-Ekime kadar o dış borçlanmanın çevrileceği zor aylara kadar bir pencere açılabileceğine ve burada tekrar bir yukarı fiyatlama olabileceği ihtimalini e, oldukça yüksek görüyorum. Hala yukarıda şirketlerin kârları %80 %100 artarken 2021 yılına göre hisse fiyatlarının aynı yerde bulunmasını beklemek doğru olmaz. E, tabii ki iki katına çıkacak demiyoruz. Çünkü burada bir de ne var? Hani şirket Kişise fiyatını etkileyen şey. Bir karlılık. İki de o her edilen bir birim kâra piyasanın vermek istediği çarpan katsayı. O çarpan Türkiye'de sürekli aşağı geliyor. 2010 yılında 10-12 çarpan verilirken şu an 4 çarpan veriliyor. Biz bu daha yüksek çarpan vereceğini düşünmüyoruz Türkiye'ye. materyal değişik olmadıkça. Yani belki 4 verilir bugün. Seneye 3.5 verilir. Sonra 3 verilir. Ama o taraftan D-rating denen şey oluyor. Ama bu taraftan çok ciddi bir kar büyümesi oluyor. Onu telafi ediyor. Ama yüzde yüz kar büyüken hisse senetleri yüzde yüz artmıyor tabii ki. Yüzde elli artabiliyor, yüzde altmış Çünkü çarpan daralıyor kalıcı bir şekilde. Ama hep tüm bunları düşündüğümüz zaman ben yılın sonuna kadar yine daha e, pozitif bakıyorum. Ama biraz kısa vadede biraz daha temkinli pozitif, uzun vadede daha pozitif diyebiliriz.
0: Evet. Peki ben şimdi sizin fonlarınızla ilgili sorular gelmeye başladı. Onları ileteceğim ama ondan önce bir izleyicimiz de hatırlatmış. Sevgili izleyicilerimiz lütfen programımıza daha çok insana ulaştırmamız için beğen butonlarına tıklamayı unutmayın. Böylelikle daha çok kişi bizi izleyebilir diyelim. Sizin HVS fonunuzu geçen program çok konuşmuştuk Murat Bey. HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu. Haydar Aslaner de der ki HVS kodlu hisse senedi fonunuzdaki son dönemlerdeki pozitif ayrışmayı nasıl bir stratejiye bağlıyorsunuz? Tabii ben hem onu sormak istiyorum, HVS'ye sormak istiyorum, hem de HSA'yı sormak istiyorum, değişken fonunuz. Belki hani böyle zamanlarda biraz daha öne çıkabilecek e, fon e, türlerindendir e, değişken fonlar aktif yönetim olduğu için içerisinde hani içerisinde yüzde seksen ise bulundurmak durumunda değil bize biraz ikisinden de bahsedebilir misiniz? Hatta bir e, zannediyorum e, getirilerle ilgili bir evet. tablo oluşturmuştunuz ben onu da paylaşayım
2: HVS fonumuz aslında son dayanlı tabii yılbaşından beri sıralama yapıldığında e, üst seviyeler çıkıyor yani şu an tematik olmayan fonlar içerisinde yılbaşından beri baktığımız zaman ya birinci ya ikinci diyebiliriz. Günde göre değişiyor. O sıralama çok değişir. O yüzden birazcık daha göz önünde bulunuyor ama aslında 3 yıllık ve 5 yıllık sıralama çekseniz tefasla orada da hep ilk onun içerisinde ve hatta ilk 5'in içinde olduğunu göreceksiniz. Uzun vade getirileri helvesinin çok iyidir. Her sene aşağı yukarı 15-20 puan biz 30 üzerinde ek getiri elde etmiştir. E, bu seneki biraz daha belki rakiplere göre fazla ayrışması e, aslında biraz daha büyük şirket odaklı olmasından fonun. E, rakiplerimiz daha çok e, küçük şirketlere yayılım yapmış durumdalar ve dört e, aylık süreçte bilhassa Biz 30 şirketlerine ciddi e, getiriler oldu. E, bizim bunları yakalama şansımız daha yüksekti. Bence oradan ayrıştık diye düşünüyorum. Ama bu, bu demek değil ki biz sadece Biz 30 şirketlerine bakıyoruz. Biz genellikle Biz 30 şirketlerinde oluyoruz ama ağırlığımız daha fazla Biz 30 şirketler olabiliyor. E, HVS içinde de çok gelecek vadiden e, düşük ağırlıklardan ufak e, nispeten ufak serilen şirketler var e, ama tabii e, böyle çalkantılı ortamlarda biz aslında HSA fonumuzu da öneriyoruz değişken fon e, bu fonda uzun yıllardır çok iyi getirilere sahip bu yüzde 50 ortalama olarak kullanarak e, geri kalanı ise sabit getirilen enstrümanlarda işte rap olsun e, Özt olsun zaman zaman çok nadir de olsa sonunda pek kullanmadık ama tahvil olsun bunlar kullanarak oynaklığı düşürüyor %50 hisse kısmıyla de ekstra getiriler yaratmaya çalışıyor. Bunun özelliği bir hisse yoğun fon gibi illa hisse taşıması gerekmiyor. Ee, sadece beğendiğimiz hisseleri taşıma lüksümüz var. Yani bir havacı şirketi çok mu beğeniyoruz? onu %10 -10 koyuyoruz. Veya bir otomotiv şirketi çok mu beğeniyoruz? onu %10 -10 koyuyoruz. Diğerlerinde başka e, endişeler veya gözetilen kıstası olurken bu fonda sadece 5-10 hisseyle hayatımızı devam ettirebiliyoruz. Yeri geliyor %70 hisse taşıyor. Yeri geliyor %30 ise taşıyor bugünlerde olduğu gibi. Dinamik yönetilen bir fon. Herkesin aslında rahat ettiği bir fon tipi değildir hisse yoğun fon. Yani şu an piyasa çok iyi gittiği için herkes ise yoğun fon tutmakta rahatsız ediyor kendini. Fakat kötü zamanlarda getirdiğin çok zayıf olduğu zamanlarda insanları çok canı sıkan bir konudur o oynaklık ve götürüler. Dolayısıyla bu tip yatırımcılara, uzun vade bakabilen bu tip yatırım daha az oynatlık tercihler ama getirim iyi olsun diyenler için HSA fonunu da öneriyoruz. Bu tabi değişken fon olmasından mütevellit. %10 gibi bir stopaja tabi. Ama e, e, bu çok önemli bir konu değil bence. E, i̇leriki dönemlerde bazı değişiklikler planlıyoruz. Uzun vadeli bir sene fonu tutan kişilerin de bu stopajdan muaf olması için çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde bunu yaptıktan sonra haber veriyor olacağız. Dolayısıyla HSA fonunu altını çizmek isterim bu ortamda. Bilhassa oynatma yüksek olduğu ortamda. Hisse getirisini yine de istiyorum diyenlere HSA fonunu tavsiye ederiz.
0: Peki HSA'nın risk değeri neydi Murat Bey? Yani hangi tür, hangi risk profilindeki yatırımcılara daha uygundur diye soralım.
2: HSA orta riskli diye geçiyor aslında. Bilhassa son dönemde biraz hisse değerini arttırdığımız için riskli kategoride ama çok riskli değil. HVS çok riskli kategoride, HSA riskli kategoride
0: biz bir alt kategoride yer yararlı
2: bir sonraki sade geçelim isterseniz orada da Tabii. bir örnek vermiş olur mu son oynaklıktaki gidişatı kırmızı ile gördüğünüz bu bu yıl başında yatırılan 100 liran e, bugünkü değeri işte dolar tl koysa 116 lira olacakmış mevduat zaten 106 lira oldukça e, şey zayıf Hesya 129 lira HVS 140 lira Borsa İstanbul'da 132 lira olmuş yani HSE aslında ortalama sadece %50 ise taşıyarak, o riski çok azalarak neredeyse Borsa İstanbul 100 getirisini yakalamış. Ve en son düşüşte bakın ne kadar sert bir geri çekilme yapıyor Borsa İstanbul Endeksi. HBS ondan birazcık daha az yapıyor ama HSE neredeyse hiç düşmedi. Yani böyle piyasa çalkantılarını az, az atlatabilirsek, amacımız bu, yani orta uzun vadede getirilebiliriz bu şekilde çok yüksek oluyor. HSE'nin özelliği de bu. Dolayısıyla evet. bunu da altını çizmek isterim.
0: Peki HSA'yı sormuş Selim Bey, e, özür dilerim seçkin doyuran. E, Euro bond olmamasının özel bir nedeni var mı acaba diye sormuş.
2: HSA sadece bir telefon, fon. E, TL varlık dışında varlık almıyoruz. şeye fon'a Sadece TL. Hı hı.
0: E, Cemal Bey de der ki, Cemal Artuç HSA'yı bölmeyi düşün, düşünüyor musunuz? Çok beğeniyorum. Bilgi almak için aradım. Fakat telefona bakmadılar demiş. Heser bölmeyi
2: düşünüyor musunuz? Şu anlamı söylüyor. Yani fonun fiyatı 250 liralar civarında yanlış söylüyorum ama 200 liranın üzerinde bir pay almak için 250 lira ver vermeniz gerekiyor. Hani bunu yaz bölsek de daha rahat işlem görsün diye ama bu oldukça çetrefilli bir süreç ee, ama bir nota edelim bu isteğinizde.
0: Evet, bir de e, e, gene HSA ile ilgili Selim Örsan'ın sorusu. Kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarını e, hiç almıyorlar galiba demiş. Siz buna eurobondda hayır demiştiniz ama.
2: Dev, devlet iç borçlanmayı e, alabiliriz ama almıyoruz bu dönem. Yani, e, Hı -hı. Tahvil tarafında bir yazıp durup olduğunu, olduğunu düşünmediğimiz için hesaya şu an için tahvil koymuyoruz. Şu an HSA'da yaklaşık işte %50-55 hisse vardır. Ee, geri kalan yüzde 45'lik kısımda e, Repo yapılır. Viyop teminatı vardır. Özteler vardır yüzde 20 kadar. Ee, ama şu an için tahvil düşünmüyoruz. Açıkçası Viyop tarafında HSM bir özelliği de uzun kısa pozisyona taşınmasıdır. Yani sadece piyasa iyiyken Performans göstermez. E, Viyop üzerinden e, Kısa pozisyon alır. İkili e, makas trade'leri yapar. Bir şirkette uzun pozisyon taşırken Karşısında kısa pozisyon taşır veya Endeks'e karşı bir takım ikili pozisyonlar yapar. Yani aslında bir fırsatlar fonudur. Bir hisse senedi fonu demememizin sebebi bu. Fırsatlar fonu. Hangi yerde bir fırsat varsa, hangi endekste veya senette onu değerlendirmek için çalışan bir fondur ya ya. Bu şekilde söyleyebiliriz. Yani bu tahvil değil her dönümdeki dönemde bir fırsat olursa tahvil alırız tabii ki. Onun önünde bir engel yok.
0: Evet. Peki Serdar Bey sorar, HSBC Portföyün Euro Bond Fonu var mı?
2: Demiş. Evet, Eurobond fonlarımız var. Hatta birden fazla var. Ee, web sitemize de görebilirler Eurobond farklı Eurobond fonlarını. Ee, Eurobond fonların avantajı nedir? Ee, dolar giriş yapabilirsiniz bir kere. Ee, isteyen TL, isteyen dolar giriş yapabiliyor. Ve normalde Eurobondu almak için Eurobondla işte en az 200 dolar gibi meblalar almanız gerekiyor. Ama fon olduğu için istediğiniz miktar parayla. Fonlar vasıtası Eurobond yatırım yapabilirsiniz. Avantajı budur. En büyük avantajı.
0: Evet. E, HSBC Portfolio'nun fonlarını öğrenmek istiyorsanız sevgili izleyicilerimiz videomuzun açıklamasında bir link var. Oraya tıklayabilirsiniz. Oradan HSBC portföyün tüm fonlarına ulaşabilirsiniz. Bu bilgiyi de verelim. E, şimdi bir de HUA'yı sormuşlar e, Murat Bey. Selim Örsan HUA'dan bahseder misiniz? demiş.
2: Evet. HUA bizim masamızın yönettiği fon bile ama şöyle söyleyeyim. E, bunda da e, yarısının daha fazlası yabancı e, piyasalara yatırma, Paris senetlerine, Amerikan teknolojisi senetlerine. Yani yarısı dolar, yarısı TL bir fondur. Bu da tabii son dönemde Nasdaq tarafındaki satışlarla falan birazcık e, tematik olarak terste kalmış oldu ama e, Amerikan borsalarını toparladığı bir zamanda e, oradaki seçimlerle fark yatabilecek iyi bir yabancı fon alternatifidir.
0: Evet. Ee, aslında biz e, HSBC Portföy Genel Müdürü Nilgün e, Hanım'la da bir e, fon sohbetleri programı yapmıştık. Onu da YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Orada da neredeyse bütün fonları tek tek anlatmıştı Nilgün Hanım da. O programımızı izleyebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Ben e, son bir soru sormak istiyorum. E, az evvel de geldi buradan ama... Yani biliyorsunuz son zamanlarda herkesin en büyük sıkıntısı paramızın değerini nasıl koruyacağız yani artık hani büyütmeyi yatırımlarımızı arttırmayı geçiyor insanlar biraz da değer korumak üzerinde duruyorlar. Yani sizler izleyicilerimize neler söylersiniz bu konuda neler yapmak gerekir en azından bu hani çalkantı döneminde nasıl davranmalılar?
2: İbrahim Bey'
1: mi e önce söz vereyim? İbrahim'i bırakalım önce. Yani şöyle aslında maalesef Türk lirası geçtiğimiz yıllarda çok önemli değer kayıpları yaşadı. Çok ciddi oynaklıklar yaşadı. Yani bu oynaklığı yaşayan yatırımcılar artık temkinli. Türkiye'de döviz mevduatlarının payının %60'a yakın olduğunu görüyoruz. Sadece döviz mevduatlarının payı ama kur korumalı mevduatı da döviz olarak değerlendirirseniz ki yatırımcılar aslında artık o, mevla, o da döviz olarak bakıyor. Bu oran çok daha yüksek ama hani yaşadığımız oynaklıkları düşündüğümüzde aslında bu kaygıların haksız olmadığını görüyoruz maalesef. O yüzden yüksek enflasyon ortamında ve e, yüksek cari açık ortamında kura dair e, riskler e, bu kaygıların önümüzdeki dönemde de devam edebileceğini işaret ediyor. O yüzden hani e, tamamen Türk lirasında olmak, Türk lirası yatırımı yapmak portföylerde e, Türk lirasına dair riskleri almak anlamına geliyor tamamıyla. O yüzden başka alternatifler de var. Örneğin hani Eurobontlar döviz cinsi Eurobondlar vevduatlara göre faizleri çok iyi. Murat'ın bahsettiği gibi bizim de Eurobond fonlarımız var. Onlar da bakılmasına ben fayda görürüm. Hani örneğin Eurobond piyasasında 1-2 yıl vadelerde %8'in üzerinde getiriler görebiliyoruz yatırımcılar için. Çok ciddi rakamlar aslında bunlar. Tabii çok çok e, Türk lirasına e, hareket etmediği ortamda çok fazla alternatif de yok aslında. Mevduat faizleri e, çok düşük seviyelerde. E, bir noktada alternatif olarak kalan şey borsa ve konut piyasası oluyor. Konut piyasasında tabii fiyatlar çok ciddi yükselişler gösterdi. E, real varlıklara ciddi bir talep oldu son aylarda Türkiye'de. Artık oralarda evet. maliyetlerin de üzerinde fiyat artışları gördük. Fiyatların günlük olarak değiştiğini görüyoruz. Evet, evet krediler çok düşük kredi faizleri evet. reel olarak değerlendirildiğinde. Ama fiyatlara da artık dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü Murat borsa için bahsetti. Yani bir faiz artışı olur önümüzdeki dönemde. Evet. Borsa İstanbul'u olmuş etkileyebilir diye. Ben de konut piyasası için söyleyebilirim. Yani çok kısa vadede böyle bir beklentimiz yok. Fakat çok yüksek fiyatlara alınan konutlar yılın kalanında bir faiz artışı olması durumunda yatırımcılarının hayal kırıklığına uğratma potansiyeli taşıyor. Böyle bir uyarıda bulunabilirim. Onun dışında söyleyebileceğim hani benim kişisel olarak bir izleyiciniz onu da sormuş. Kişisel olarak nasıl değerlendiriyorlar? Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Örneğin %15 hisse senedindeyim. Türkiye hisse senedi. %11 altında %20 civarında euro taşıyorum portföyümde. Bunun dışında bir miktar döviz mevduat taşıyorum. Dönem dönem petrol fonu taşıyorum portföyümde. Burada bahsettiğim portföy yalnız emlak yatırımından ayrı bir portföyden bahsediyorum. Çünkü ben hani dünyada bu kadar para basıldığı bir dönemde son 2008-2009 yılından beri portföylerde reel varlıklar olması gerektiğine de inanıyorum. Bunun dışında söyleyebileceğim kripto para birimlerinden uzak durulması gerektiğini düşünüyorum şahsen. Çünkü hani mekanizmaya baktığım zaman, incelediğim zaman temel olarak bir değer önermediğini gördüm. O yüzden şahsen ben kripto para birimlerinden uzak durmayı tercih ediyorum.
0: Peki teşekkür ederiz İbrahim Bey. Bir de Murat Bey'den dinleyelim.
2: Ben şöyle söyleyeyim e, Türkiye'de uzun vade baktığımız zaman, bizim önceki videoda da vardı onların tablolarını göstermiştim. E, hisse senetleri enflasyon gerisinde kalmaz. Yani biz yüzle ilgili bir fon aldığınızda bu enflasyon gerisinde kalmaz. Yani bir aydan bahsetmiyorum, bir yılda bahsetmiyorum. Bir sene uzun duran bir portföyde ki yatırım bizim diyorsanız bir sene ötesinde bakmamız gerekiyor. Bu enflasyondan geri kalmaz. Şey e, borsa İstanbul'uyuz. Siz iyi bir fon seçtiğinizde bu bizim fonlarımız olması gerekmiyor. Bu işi çok iyi yapan bir sürü iyi fon yöneticisi ve şirket var Türkiye'de. Her sene bizim gibi o endeksi 15-20 puan üzerinde getiri elde edebiliyorsa bunun eee bileşik etkisini düşününce yani iyi seçilen, iyi yönetilen bir hisse portföyünden daha iyi getirebilecek bir TL varlık bence yok. Yani son 5 senelik alı HBS'nin ve HSN bunu görüyoruz. Dolayısıyla bence portföylerin eee ben TL ve dolar diye ayırırım. Yani dolar kısmının herkesin kendi bakış açısı ama TL kısmında hisse senetlerinin ağırlığı, fonların ağırlığı bence %50'den az olmamalı. Çünkü dedim ki bir sene, üç sene, beş sene vade diye zaman çok ciddi ek getiriler yaratılıyor. Ama zaten yatırımcı olmak da bu. Bu şu an içinde bulunduğumuz dönemler gibi zamanları veya önümüzdeki günlerde, aylarda da böyle bir şey olursa bunları hep eklemek için kullanmanız lazım. Yatırımcılık bunu gerektiriyor. Bu zamanlarda panik olup çıkmak, zamanlama yapmaya çalışmak değil ama keşede yedek akçelerimizden bu düşüşlerde fon olarak veya senet alarak kendinize güveniyorsanız işi iyi yaptığınızı düşünüyorsanız değerlendirecek zamanlar bunlar korkulacak zamanlar değil bütün bu çalkantlar aslında günün sonunda fırsat yani geçtiğimiz benim 18 yıllık tecrüben bunu gösteriyor en böyle satışların yoğun geldiği zamanlarda yapılan yatırımların geri dönüşleri inanılmaz yüksek oluyor Böyle zamanlar aslında e, enseyi karartacağımız değil, aslında daha iyi yerlerden e, maliyetlenebileceğimiz yerler olduğunu düşünerek mutlu olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Peki.
1: Ben ben bir ekleme yapmak istiyorum Tabii. çok kısa. Ee, Buyurun. Sanırım demin portföyden bahsederken %15-16 civarında da yurt içi hisse senedi e, tutuyorum ben portföyümde. E, bu yatırımları yaparken e, fonlar üzerinden de yatırım yapıyorum. Murat'ın dediğine ben katılıyorum. Genelde hani piyasada panik olduğu zaman ciddi alım fırsatları görebiliyoruz ve aşağı yönlü fiyatlamaların çok hızlı yapılabildiğini görüyoruz. Yükselişler ama daha uzun dönemlerde devam ettiğini görüyoruz. O yüzden ben hani herkes olumsuz şeyler söylerken yatırımcıların aldığı pozisyonların daha kazançlı olabildiğini görüyoruz zaten aslında bu söylediğim çok basit ve açık bir şey. O yüzden Murat'ın dediği gibi herkes panik yapıp satış yaparken seçici olarak davranarak yatırım yapmak iyi bir strateji olabilir diye düşünüyorum ben de.
0: Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Murat Bey, İbrahim Bey programımıza katıldığınız için çok sağ olun.
2: Biz teşekkür, Biz teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, görüşmek i̇yi. üzere.
0: Görüşmek üzere sevgili izleyicilerimiz programımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. İyi haftalar, bol kazançlar. Hoşçakalın.